El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas muy importantes que hay en la Prashá, que se llama el Shulhan, la mesa judía. Hay mucho lo que hablar sobre la mesa. La Torah le dedica, y la Gemara, y los Jajimim, y los Balé Musar, y los Mekubalim, mucha profundidad sobre el tema de la mesa. Dice la Torah, vamos a hablar de, primero que todo de las medidas. Increíble, pero la Torah, después de hablar del Aarón, que ayer hablamos, que es donde se guardaba la Torah, no habla del Misbea, no habla de la Menorá, habla del Shulhan, de la mesa. Dice así. Besamteta Shulhan la Parochet. Sí, acuérdense que había grados de santidad entrando al Betamigdash. Lo más Kadosh era el Kodesh Kodashim, donde estaba solamente el Aarón. Y luego había como una cortina, bueno, eran dos cortinas así, como que entre, entrelazadas, ¿sí? En la cual, ahí dividía, ahí dice la Torah, y vas a poner el Shurhan afuera del Parojet, de Tamenorá no Jajashulhan, estaba enfrente la menorá estaba del lado sur del Betamigdash y la menorá al candelabro y la mesa estaba en el lado norte. Amín, para que lo apuntes. A ver, otra vez. Lo más alto del suelo sí, estaba el arón adentro. Luego había una parojeta, era como una cortina que dividía y después estaba del lado sur, que es hacia la izquierda, del lado sur que estaba, estaba estaba en el lado sur estaba la menorá que es el candelabro sí y del lado derecho del lado norte que había estaba el shuhan les voy a decir un secreto dice la cama, ¿eh? la cama no ah no ahí voy, ahí voy, ahí voy. dice la cámara dice la cámara a Rochelle Atspin Yadrim, a Rotzel Achim Yadrim, a Rotzel Le Itasher Yatspin. Pongan atención. Dice la Gemara: la persona que quiere hacerse más inteligente y más sabio, ¿qué tiene que hacer? Rezar la mitad hacia, hacia el sur. Normalmente, nosotros, los que estamos del lado este de Israel, hacia donde rezamos, hacia el Mizbah, hacia el este, hacia Yerushalayim. Cada uno de nosotros, antes de la mitad, tiene que pensar que su tefilá va a pasar por Israel y Yerushalayim. O sea, que está en México, por ejemplo, tiene que pensar, mi amidad va hacia Israel, Yerushalayim, Betamigdash, Betkodosh, Akadashim. Aquí es hacia el este. Aquí es hacia el este. Ahí voy, el sur. Siempre, apréndete, siempre a la derecha del este es el sur. Para que se acuerden. Al derecha del este está el sur. Entonces, nosotros la mitad, normalmente la persona que dice la mitad tiene que dirigirla hacia el este. ¿Ok? No, no, hacia el este. Directamente hacia el este. Dice la pero si una persona quiere ser un poco más sabio, 
que dirija su amidad hacia la derecha, que, que es el sur, que representa la menorá. ¿Tú quieres ser más sabio? No digas tu amidad completamente directo hacia el este, un poquito inclinado hacia, hacia el sur, que es hacia la derecha. Aquella persona que se quiere hacer rico, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacia dónde? Hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Porque ¿qué había en el norte del Betamitash? La mesa de oro que representaba la lana, el dinero, la parnasá. Entonces ahorita en Arbit voy a ver hacia dónde rezan. Voy a ver si son... ¿Quieren ser más sabios? ¿Ya saliste? ¿Ya te Te voy a hacer. ¿Eh? Sí, puede estar a los dos, una y una. Ok. ¿Eh? Está bien. Es que es su cumpleaños. Felicidades. Vale, Rodolfo. Ok. Muy Moderar. Oigan, tratar. Ok, entonces, todo es por, porque representa, entiéndanme. La menorá representa el candelabro, que es del lado sur. La, la mes la sabiduría, la mesa, de, la mesa representa la parmasá. Por lo tanto, dicen los jajamim, más. Di, dice, cuando una persona quiere rezar y quiere más sabiduría, que su amidad, su tifla, le incline un poquito hacia, hacia el sur. Si quiere un poco sí. más de dinero, que incline un poquito hasta la, a la derecha. Ok. Sí. A, hacia la izquierda. Ahí les va un poquito más, más, un poquito más profundo, pero pongan atención. Está escrito no solamente en la mirada, está escrito que la persona debe colocar su cama en dirección de norte a sur o de sur a norte, no importa. Pero no, no de este a oeste. Dice Rabenu Yonah, ¿qué es eso? ¿Qué es este, místico? Es no es místico. Dice Rabenu Yonah, ¿para qué hay que poner la cama de sur a norte o de norte a sur? Porque cuando una persona pone su cama Acuérdense que en tiempo de antes no había tele, no había nada de esas cosas. Entonces, en el cuarto no había más que la cama y un mueble. Cuando una persona entraba a su cuarto y no prendía la tele porque no había tele, podía persear, reflexionar, estaba apagada la luz. Va a decir, qué raro, ¿por, ¿por qué está mi, mi cama? Está de hacia sur y norte y no de este a oeste. Ah, porque en el sur estaba la menorá, que representa la sabiduría. Y en el norte está la Shulchan, que es la mesa que representa la farmacia. Y va a pedir, antes de tener relaciones con su esposa, que se va a pedir para que a Kadosh Barjú le mande hijos ricos, hijos sabios. ¿Y por qué es tan importante? Dice, porque es mucho más fácil pedirte fila por tus hijos antes de que nazcan que después de que nazcan. Porque si es antes de que nazcan, vienen todavía sin más de alto, todavía no viene de Piretana. Entonces tú puedes pedir, te vas a acordar. Ya sé que muchos de acá ya tenemos hijos, pero los que no tienen hijos, que aprovechan. No importa si su cama está sur a este o este o no este, no importa. Pero es muy importante que la persona que está... No, pero es muy, es muy importante, de verdad... La mejor tefilá, se los he dicho muchas veces, la mejor tefilá, ¿saben cuál es? Es como la, la medicina. ¿Cuál es la mejor medicina? La preventiva. La preventiva. No el antibiótico. El antibiótico es maravilloso, pero ya te pegó el virus, o ya te pegó la enfermedad. La mejor 
el mejor medicina es la que se adelanta, se previene. Entonces está escrito, todo sale del Shuhan y de la menorá. De aquí se aprende de que la persona, dos cosas aprendemos hoy. Hoy, una cosa que aquella persona que quiere tener hijos, dice Rabbeinu Yená, tiene que pedir que su, así sea Rabbeinu Yená, que sean ricos, así sea Rabbeinu Yená. No que tengan palmas, que sean ricos. ¿Para qué? Porque no necesiten de los demás y no envidien a los demás. Y número dos, ¿para qué? Que, ¿Para qué eh, el sur? El sur te recuerda, sabios. Yo digo, hijo, que nunca les falta dinero a nuestros hijos, pero por favor pidan mucho que sean sabios. Jesús, de verdad no dejen de pedir que, tu, que tus hijos sean sabios. Cuando vas a buscar un shiduj para tus hijos, sí que esté guapo, que esté guapa, no se tiene que casar con la escoba, pero lo más importante, que sean inteligentes. De las cosas más importantes es que sepan llevar a una casa, que sepan educar a los hijos que sepan manejar una crisis de problemas. Hay gente, de verdad, sí sabe ayudades. Nadie cuando está entrando en el Betagneset para casarse se quiere divorciar. ¿Por qué tantos divorcios? Según los motivos por qué hay tantos divorcios, ¿saben por qué? No hay inteligencia para saber manejar las crisis y los problemas. ¿Por qué tantos hijos pues, mal educados? ¿No es? Muchas veces por falta de tiempo, muchas veces falta de inteligencia. No sabes usar tu inteligencia para educar a tus hijos por el camino de ayer. Pero bueno, ayer hablamos de eso. Pero bueno. La tefilá puede cambiar, sí. Pero puede cambiar mucho más fácil cuando, cuando todavía no se destina nada. Está todo en blanco. Es mucho más fácil pedir tefilá. Ok. Hay mucho lo que quiero hablarles de, de, del surhan. Número uno. No sé si, si conocen esta costumbre. Dice, dice, Rabbenu Bahi, sobre la perashá, dice Rabbenu Bahi, Minak Hasidim Shebesarfat, está fuerte esto que les voy a decir, la costumbre de los Hasidim en Francia, Sheosim y Shulhanam, que hacían de su mesa Aarón Likbura, su féretro para enterrarse. De su mesa, lo trae Rabbeinu Bajit, hace 800 años, comentarista, comentarista de los comentaristas más importantes del Kumash. Dice por qué hacían de su mesa su féretro para enterrarse. ¿Por qué? Leorot, para enseñar que Adam lo hizo para enseñarte que la persona no se lleva nada material en esta vida. Velo el Venu y no lo va a acompañar todo ese esfuerzo que tuvo por lo material. Desgraciadamente, sí, no se va a llevar nada. Kim menos a menos que Atzlakasha sabe que sí se va a llevar el Gesed. Y la tzedaká que hizo con la gente antes era muy, muy común, muy común que la gente llegue a tu casa a comer y le dabas de comer. Eso, eso es lo que te llevas al quebrar. Invitar a la gente. Está escrito, toda, la, toda persona que marija al surjanó, que se queda mucho tiempo en la, en la mesa, marajim lo llamado shnotab, le alargan los días de su vida por... Para, por eso, dice, ¿por qué? Porque antes era muy común que llegaba gente 
tocaba la puerta y dice, por favor, dame de comer. Si tú ya te paraste, era una vergüenza volverla a servir y todo. Entonces, había gente que alargó, vean lo que hacían, se quedaban mucho tiempo en la mesa. ¿Para qué? Para que si hay un pobre que no tiene para comer, toca la puerta. Normalmente todavía estamos aquí, le servían de comer. Eso, dice Rabbeinu Baje, Rabbeinu Bajaye, eso es lo que te llevas al Keber. El jefe de limitar a una persona, una persona que no tenía para comer, es Belajen Amru Razal, por eso dijo Jamim, a Marija al Shulhanó, Marijimro y la persona que se hacía, se quedaba más tiempo. ¿Para qué? Para que la gente pobre llegue a su casa. Por lo tanto, a Kaush Barjul le alarga los días de su vida. Es uno de los motivos que dijimos una vez a una mujer de Shulhanaruj, que la persona que es el Birkat Amazón, no puede ir Birkat Amazón sin antes dejar un pedazo de pan. ¿Por qué en la mesa? Dice el Mishabra que uno de los tres motivos, ¿se acuerdan los tres motivos? Uno es porque, porque a la hora de Birkat Amazón la persona jala la verajá en la casa. Y si jala y no hay comida en la casa, se va por la borda. Tiene que haber algo donde caiga la parmasá. Por eso hay que dejar un pedazo de pan. Número dos es, ¿para qué? Para agradecerle a Kadosh Baruj ¿Qué es Birkat Amazón? Gracias, que me diste comer. Yo se me enchina el cuerpo este motivo. Me diste y me sobra. Por si llega Ese es el tercero. Pero el segundo, yo en el segundo, esto lo, lo uso mucho en Shebabrahot, en fiestas. Dios, no nada más me diste, me diste y me sobró. Y número tres, ¿cuál es el motivo tercero? Te dijo Peperito. Por si alguien llega a tu casa. No nada más que me alargaban la, la, la ciudad. Bueno, ya va a servir no llegó nadie. Aunque ya, ya va a servir Catamazón, no quites la comida, deja pan en la mesa. Por si llega un pobre, no se sienta mal, ¿para qué? Para darte. Ya es para compartir. Otra vez le vuelvo a decir lo que hablamos las semanas. No es darles. Todo el mundo da. ¿Cómo les das? La Torah se, se fija mucho en la manera que ayudas y te preocupa. El sentimiento de los demás, eso es muy grande para todos. Y por eso, y más cuando es una persona necesitada, una persona pobre. Por eso se deja el pan y se deja, y por eso está escrito que es muy importante que la persona se quede en la mesa. Hoy en día no sé si aplica porque no, bueno, no es tan común, por lo menos en México, no sé, en otros países, de que alguien te llega a la mitad de la ciudad. Aún así hay que dejar el pan en la mesa, pero me encantó esto que dice. Minhak Hasidim de que la persona se lleva al que ver qué lo que hiciste en tu mesa. Aquí dice Rabbeinu Baji, la gente que invitaste a tu mesa. Eso es algo muy grande. Yo quiero aumentar, no nada más darle de comer. Hay mucha gente que ha hecho Teshuvah, ¿por qué? Por invitar a sus amigos en Shabbat, el famoso Shabbat Project. ¿Cuál es la filosofía de todo eso? Que mucha gente no conoce que es Shabbat. Y cuando invitas a una persona a Shabbat a tu casa y ve que es un Shabbat, ¡buah! ese jefe, ese te lo llevas al Keber. Eso sí te lo llevas al Keber. Eso es lo que se lleva una persona después de 120 años. El famoso, el famoso dicho que el niño cuando llega a este mundo, ¿cómo llega? Con las manos cerradas. Cuando nace el bebé, ¿cómo nace? Y cuando se va, la persona después de 120 años, ¿cómo se va? Con las manos abiertas. Dicen, ¿por qué, Jajamín? El niño cuando llega dice, este es mi mundo. Este sí, yo me lo quedo. Y cuando se va, ¿qué dice? No me puede llevar nada. Uno de la Jebrán me dijo, 
Y si por error tenía su reloj o su cadena, se la quitamos. No hay, no se lleva a la persona nada. Lo único que la persona que se lleva después de 120 años, que es, hace un par de meses vi que un artista pidió que lo entierren con su coche. ¿Con su coche? Yo vi la foto como con una grúa estaban metiendo un coche. Está bien. No, y lo usó había otro otro había otro rico así así te lo acompañan a su coche a su coche hasta ahí pero hasta ahí saben saben la historia no saben la historia bueno, había un jajam que vinieron unos hijos y dijeron, eh, jajam, ¿qué hacemos? Mi papá pidió que todo su dinero en efectivo lo enterráramos con él. <risa> bueno, ¿qué hizo? Dijo, pues sí, si él pidió hay que hacerlo. ¿Está bien? Sí, Yehudí. Entonces, ¿qué dijo? Tenía tanto dinero, dijo, yo amo el dinero. Dijo, hay que hacer lo que dice el... el, 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 el la última voluntad. La voluntad. Dijo, salgan todo el efectivo, dijo el jam, que no falte ni un peso, es muy jarab. Jazitos, salgan todos los niños, echaron todo al que... Antes de echarle tierra, vino el jajam, ahorró todo el dinero y lo sacó, y echó un papelito. Dijo, ¿qué jam? Le eché un cheque para que no le estorbe el fuego. Se lo cambió por un cheque. No, hay una historia de una persona, un ejemplo muy, muy, muy verídico, muy, de mucha reflexión, de una persona que le mandó a llamar el rey. Y en una carta dijo al rey, ¿sabes qué? Necesito verte. Y el rey, la verdad, estaba muy preocupado, esta persona dijo, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De repente fue y le dijo a sus amigos, oye, este... ¿Qué onda tú? Dijo, ni te juntes con nosotros. Yo en tu casa, antes de que vaya, ahorita nos relacionan y el rey no nos vaya a relacionar, que somos de una banda, que no, por favor, vaya. Nosotros en tu casa con mucho gusto te vamos a ver, pero hasta Seguía llorando sus familiares, fue con sus familiares. Y sus familiares, tranquilo. Nosotros te acompañamos hasta la entrada del rey. Pero adentro ya no, porque... Bueno, somos tus familiares, pues te tenemos que acompañar, pero más de la entrada del rey del palacio, ahí sí ya no, no, no podemos este, acompañarte. Bueno, por lo menos. De repente iba acá, ¿sí? se lo encuentra un amigo que lo veía así cada bu. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué onda? Es que me mandó a llamar al rey, no me digas, hijo de verdad. ¿Y por qué te.? Pues, no sé, no sé qué quiere. Pero tú eres bueno. Pues sí, pero no sé quién. Ya le pedí a mis amigos. Yo voy. ¿Cómo? Yo voy contigo. Pero tú a dónde me acompañas? Adentro del palacio. Yo abogo por ti. Yo no voy a decir quién eres. Y yo te voy a decir que te conozco de chiquito. ¿De verdad? No, tú no te preocupes. Dice los Jamim. ¿Quién es el rey Akashverhu? ¿Quién es la persona? Después de 120 años. Así lo va a llamar allá arriba. Va con los amigos. ¿Quiénes son los amigos? El dinero. Dice, el dinero, el dinero se queda en los bancos, se queda en las casas. Los familiares, ¿hasta dónde lo acompañan a la persona? Hasta el Beta Jaime, hasta el cementerio, no más. 
Y viene el amigo que de repente iba a quien era las clases de Torah, las mitzvot. Que de repente se acordaba ahí, de repente. ¿Y qué le dicen las mitzvot? Nosotros, nosotros vamos a hablar de Instagram acerca de Torah. Una persona que estudia Torah. Ahorita, cierras, cierras el libro, la Torah te protege. Kiner mitzvah betorah. La mitzvah, shalach mitzvah. Les han dado shalach mitzvah. Oye, echa este dinero, esta moneda, etc. acá. Cuando la echas, se acabó la protección. Ya acabó la mitzvah. La Torah no es así. Cuando una persona estudia Torah. ¿Sí? Kiner mitzvah betorah ordizan Torah. La Torah te protege cuando estás estudiando Torah y cuando cierras el libro ya te, te sigue protegiendo. En el Keber, adentro de la fosa, te cuida. Pasan ahí cosas. La Torah te protege. Allá arriba tienes, la Torah te defiende. Dice, él me estudió, él me protegió, él me apoyó, él me cuidó. Es lo mejor que le puede pasar a la persona. Eso es lo que la persona se lleva después de 120 años. Nadie se ha llevado nada de aquí. Y lo que se llevan no les sirve, todo lo material no sirve de nada. Es lo que dice aquí Rabbeinu Baji. El Shurhan había gente. Había gente. Otro motivo dice, ¿por qué? Se enterraban con las mesas para demostrarle a Kadush Barhu que siempre comieron de dinero kasher. Que atestigo en mi mesa, que en mi mesa atestigo que todo lo que comía era dinero kasher. Es la primera pregunta que nos van a hacer después de 120 años. Nasata benatata benina. ¿Fuiste correcto en los negocios? Sí o no. Antes de acabar el litín la Torah. Antes de fijarte un tiempo para estudiar Torah, te van a preguntar. ¿Fuiste honesto en los negocios o no? Ahí está mi mesa, decía Dios. Ahí está mi mesa. Eh, los Hasidim de antes. Nos trae aquí Rafzir Meshten una historia impresionante. Dicen que había una... Le llegó... Un caso de Rafael Kanievski muy fuerte. Un, un, un muchacho, un muchacho que su mamá estaba falleciendo, que estuvo en la Shoah, antes de fallecer, le dijo que ella estuvo en un infierno, en Auschwitz, pasó un infierno. Nada más trabajo, cosas muy duras. Y le dijo, este papelito me salvó de Auschwitz. ¿Qué dice el papelito? Dios, con todo lo que estamos viviendo, no nos olvidamos de ti. Por favor, no te olvides de nosotros. Cada vez que la pasaba duro, decía Dios, con todo lo que estamos viviendo, no me he olvidado de ti, tú no me olvides de mí. Les conté yo, este paso que yo lo vi en Praga, en Teresín, uno de los campos de concentración que hubo era en Praga, acerca de Praga, unos 20, 30 kilómetros de Praga, en Teresín. Me dijeron, el guía dijo, había, hay, hay un, este, ¿cómo se llama? Un gueto, disfrazado, porque nada que ver con los guetos que había antes, pero bueno, viste, qué museo. Y a cinco minutos del gueto, te dicen, sí. Te, te vamos a llevar a ver un Betacneset. ¿Qué había en tiempo? A ver, un Betacneset. Sí, era un saguán de 4x4. Entras y en las paredes los nazis le habían echado cemento, pero se, escapera, se descarapelaron las, las, las paredes. ¿Y qué creen? 
Habían pasos betejes en la Nubishimhalechion, déjanos ver a Jerusalén. No me acuerdo, dos, tres, cuatro pesos. Y uno de ellos era este. Dios, con todo lo que hemos vivido, no nos hemos olvidado de ti. No te olvides de nosotros. Yo me acuerdo que lloré igual o más que en el cote, la primera vez que fui. Esta señora se me enchinó el cuerpo cuando lo vi esto, no sé, porque dijo que esta señora, ese pasuk, fue la que la salvó. Y le dijo así a su hijo, a sus hijos, que ella quería que la entierren con ese pasuk, o con esa frase, no sé si es un pasuk, pero es una, sí, no, no es un pasuk, es una frase. Sí, no, es, es, un, es una frase de tefilá. Y que quería que la entierren. Está escrito que no hay que enterrar con Pesukim ni nada. No, no hay que enterrar con Pesukim. ¿Eh? Son Pesulim, no son Pesukim especial. Y fue con Rafael Kanitsky, le dijo Rafael Tenuski. Lo Tzarik, Dios no necesita papelitos. Le preguntaron, pero Rafael Ubaji dice que la mesa es para recordar que qué, que fueron gente honesta, que fueron... Hijo, la mesa no es para recordarla. Dios no necesita recordatorios. Es para recordarle a la gente que se quedó claro. viva, no para que se quede la gente que se quedó viva. ¿Oyeron? Les conté ayer en una heredia algo muy, muy increíble. Un viejito, hablando de Shoah, una, un viejito llegó a un Betagneset Y de repente el jajam se da cuenta que tiene un, el número de Auschwitz. ¿Sabían que nada más en Auschwitz, creo que en Birkenau, lo sellan? No en todos los campos de concentración los marcaban. Los marcaban. Solo en Auschwitz y, Birk- oh, Auschwitz y Birkenau. Creo. Este señor estaba marcado con el número Tefilim, Rezaba, Shabbat, todo. Eso hablar el jajam con él así poco a poquito. Así. Se vio que era Y eres Shammai, mi ortodoxo, bien, bien, las mitzvotas. Así se hizo cuate de él. Agarró confianza en el Ham. Ya. Empezó a sacar la sopa, la historia de él. Shammai, eso es lo que vivió. Le mataron a su esposa, a sus hijos. Una vida de terror. Se acercó y le dijo, aquí entre nos, no lo hiciera a nadie, le dice el Ham. Aquí en cortito. Nunca cuestioné a Dios. Nunca tenía una pregunta a Dios. No se preocupen, yo no voy a decir a nadie ni nada. Pero me sorprende que usted, todos los días, Shabbat, Kasher, Teflim, oiga, nunca tuvo una pregunta a Dios. Dijo, claro que tuvo una pregunta a Dios. 100%. Dijo, ¿cuál fue su pregunta? Dijo, Dios, ¿por qué mataste a 6 millones y a mí me dejaste en este mundo? Y como no sabía la contestación, le dije a Dios, le voy a echar todas las ganas para demostrarte, para demostrarte que no te equivocaste y haberme dejado entre los hijos. ¿Está fuerte? Y por eso le echo ganas a la Torah de Trump, para demostrarle a Dios que no se equivocó con el Bueno, me desvío un poquito del tema. Shurhan. Hay muchas cosas importantes del Shurhan. Número uno, dice Remara, 
זה השולחן, יש לנו פסוק עם יחזקאל, זה השולחן אשר לפני השם. El יהודי, no solamente en el Beta Knesset estás delante de Dios, también la mesa estás como delante de Dios. La Mara dice que Shulchan domé la Mizbeach, que la mesa es comparada al Mizbeach, al altar donde se hacían corbanos. Por eso dice Rabida Hasid y muchos Jajamim que no se puede subir los niños a la mesa. Mucha gente pone a su bebé en la mesa, no es correcto. Es misbeach, es como un misbeach, no es cabot. Y ese es el motivo por el cual no se puede subir un niño a una mesa. Ok. Dice la cámara así. Así como el que, así como el shulhan, el misbeach, mejaper, el shulhan, la, la persona que traía un cordán, Hashem le perdonaba en sus pecados, igualmente a Kaush Barfu le perdona los pecados a Bnei Israel cuando se sientan a comer. ¿Cómo? Desde que se estudió el Betamigdash, ya no tenemos misbeach. Ahora, ¿cómo? A Kosh Bajun nos perdonan nuestros pecados comiendo en la mesa. Entonces, todo el mundo pregunta, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Entonces, número uno, dice, nosotros, Baruch Hashem, ya nos acostumbramos. ¿Qué era el misbeach? El altar donde se acercaba un corbán. ¿Qué es un corbán? Un sacrificio. Aquella persona que tiene en su mesa Comida con dinero kasher. Dinero kasher no es fácil. Hay que sacrificarse. Hay que dejar de hacer muchos negocios y muchas cosas para poder tener dinero kasher en tu mesa. No es fácil, mucho esfuerzo. Es un sacrificio. Eso me japer. Eso te perdona tus pecados. No nada más eso. Aquella persona que come kasher. No es fácil. Comer cachorro no es fácil. Nada fácil. ¿Pero qué creen? Aquella persona que en su mesa va a un cachorro, ya sé, paga más caro porque el cachorro es más caro. No tiene tantas opciones de tantos yogurts y de tantos chocolates. Y, aunque va a un cachorro y hay mucha abundancia de cachorro, pero bueno. Y dices a tu esposa, no, esto sí y esto no. No es fácil. Es más fácil irte aquí a un McDonald's y echarte una Big Mac. O irte a la superama y comprarte de lo que sea. Y tú vas y te esfuerzas y no tomas vino taret y no vino que eso no cache. No es fácil. Dice el Rambam, Shomer people shono, Shomer mitzalot no show. La persona que se cuida su boca de lo que come y de lo que saca. No vamos a que cuidarse de lo que se mete, sino de lo que saca. Shomer mitzalot no show. Hashem lo protege de sufrimientos de su alma. ¿Sabes cuáles son los sufrimientos de alma? Las angustias, las depresiones, las tristezas. Cuídate del caché. No es fácil. No es fácil. Claro que no es fácil. Es un sacrificio. Aquella persona que su mesa está limpia de gese, está limpia de no comer taref, deja perlo. Le perdona en sus averroes. Ya dijimos, aquella persona que trae, aquella persona que trae a su casa este, invitados pues, mi hija me recordé hace un par de semanas, hace un mes que mi hija era una persona que salió de Egipto con un ídolo no pues, salió de Egipto, pasó el mar con un ídolo oye, ¿por qué? ¿qué es de Jut tenía? ¿qué es de Jut? ¿qué mérito tuvo para pasar? y que no se le caiga el agua encima ¿saben cuál dice la moral? 
en Egipto, en su mesa, seguro no tenía mucha comida, eran esclavos, invitaba gente a comer a su casa. Vean qué es de Jut, qué es de Jut tan grande es aquella persona que le da de comer a la gente en la calle, a la gente necesitada, a la gente que no tiene posibilidades. A tal grado que pasó el mar, ¿cómo pasó? ¿Con un ídolo? Y aquí es lo que lo protegió. Hoy en día, les repito, es amigo. ¿Eh? Eso es Lemazón. Lemazón en México hay una institución. Sí, es lo que les voy a decir ahorita. Muchas veces la persona no tiene, no, no tenemos el secundario de invitar a la gente a la casa. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mandar. Aquí en México hay una, una organización que se llama Lemazón, seguramente en otros países también. Yo estuve cercano a ellos, me invitaron a hablar a una, en un evento que hicieron. De reparten antes de la pandemia antes antes de la pandemia repartían 400 despensas hoy después de la pandemia de la, de la pandemia reparten mil despensas mil despensas mensuales mensuales es increíble es un sejud muy grande es un sejud muy grande ok eso me japer lo que les quiero decir es no es fácil ¿eh? No es fácil tener a una persona en tu casa, no es fácil invitarlo, no es, es más cómodo. Aunque les voy a decir una cosa. Muchas veces en la semana también hay gente que se pasa. Me atrevo a decírselos, pero lo oí de un galón, por eso se los puedo decir. Hay gente que toda la semana no ve a su esposa, no ve a sus hijos. Y Shabbat siempre tiene invitados. Está mal. ¿Por qué? Porque si es el único día en el cual tú vas a convivir con ellos. Entonces no debes de meter a un invitado a tu casa. No todos los Por lo menos no todos los sabatotes. ¿Ok? Pero para que vean la importancia de tener invitados en la casa, tratar de, o si no puedes, apoyar. Gente necesitada, gente que no tiene para comer, gente que le vas a ayudar. ¿Ok? ¿Qué es más? Dar dinero para eso dar dinero al chivado palestino. No, no, no. no. Si tuvieras que escoger. Torazgo, número uno. Pero si es gente que de verdad se puede morir de comer. Bueno, uno no sabe. Vas a dar el Vamos a dar un sur de eso. ¿El más es obligación? ¿Más ser? Sí, no. Discusión. Pero usted dijo que si lleva al que... ¿La tzedakah o el maser? No, no, maser seguro que la Así habla del jefe de la tzedakah, de tener gente en su casa. Que en su mesa tuvo gente. Sí, a eso se refiere, hacer jefe, tener en su casa. Ok. No lo van a creer esto. Hay gente que, después de comer, lo hablamos aquí en la mesa, en el shoot, hay gente que come pero deja un pedacito. ¿Se acuerdan del ayuno del Rabat? Existe un ayuno que puedes comer y equivale a 80 ayunos. Estamos de promoción. ¿Cómo ves? Puedes comer y equivale a 80 ayunos. ¿Cuál es? Te comes un chocolate y dejas un pedacito al final. Pides un rib steak y dejas un pedacito. No es haram. ¿eh? No va a decir Suri dijo que es haram comérselo. 
pero dice Rabat, cuando una persona pide un ripstake y el último pedacito lo deja, ¿para qué? Para aprender a tener autocontrol en tu cuerpo, que no todo lo que tu cuerpo pide se lo vas a dar. Eso te ayuda a controlar de mañana en cosas prohibidas. Eso me japer. Eso es como 80 ayunos, no me están entendiendo. ¿Por qué? Porque te lo puedes comer. Y lo haces, le soy shamay. El helado es lo más difícil. No es alajá. No, 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 no es alajá. Por eso digo. Sí, ahí sí, pero ahí sí, no por, ahí por el otro, los tres motivos. Sí, sí, sí. Entonces, muy bien, muy buena pregunta. No importa. Entonces, vamos a ver. Es que para los del Zoom voy a preguntar. Es que lo iba a decir y se me olvidó. ¿Te lo puedes comer luego Sí, claro. Es que, a ver, están haciendo dos preguntas y las dos son muy buenas. Ahorita los voy a decir las dos. Número uno, pregunta Eduardo. A ver, yo voy a comer un sándwich de Vicata Amazon. Sí, voy a decir Vicata Amazon, me comí un sándwich. Tengo que dejar un pedacito. Vamos a ver los tres motivos. Vamos a, vamos a ver tres motivos. No, estoy en mi coche. O estoy en ah, mi oficina. Okay, me dieron de lunch. Sí, si no, tiene, no, no es tu caso, ¿no? Sí, 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 entonces, ¿qué hago? A mí me pasaba muy seguido, antes de la pandemia, que desayunaba en el coche. La pandemia me hizo que desayunaba en mi casa. Pero bueno. <risa> Oigan. ¿Qué? Entonces, muy fácil. Vamos a analizar los tres motivos. ¿Por qué hay que dejar un pedacito de pan en ver qué estamos diciendo los tres motivos? Para que traiga la breja. Si se pone ese motivo, claro que tienes que dejar un pedacito. ¿Y luego lo tiras? Sí, lo puedes tirar. Sí, claro que lo... Se puede tirar, no pasa nada. Sí, puedes dejarle un pedacito. ¿Hay alguna medida? Según esto, no. No, un pedacito ya. Se acabó. Oigan esto. Oye, oigan. Según el segundo motivo, ¿por qué? ¿Por qué hay que dejar, por qué hay que dejar un pedacito de pan? Decirle a Dios. Me diste y me sobró, pues también hay que dejar un pedacito. Según el motivo que es porque tal vez venga un pobre, dice, no lo puede, dice Jamón a Dios, no puedes dejar un pedacito, tienes que dejar un pan. Pero hoy en día, que no, no venía en tu coche alguien a comer, entonces puedes dejar un pedacito. Y yo así, así, bueno, cuando como en el coche o cuando hay, este, ¿eh? Es como. Lo puedes tirar, no pasa nada, nada más con cabot. No importa, no hay baltos No pasa. Eh, espérenme, no, no pasa nada tirar un pedacito, sí, igual se si va a comer un chocolate y dejo el, el último a punto ya, ese es pan, perdón eso es en pan, ok hay tres motivos por qué en pan hay que dejar uno para agradecerle a Dios me, me diste y me sobró, otro porque es el, el símbolo de la comida es el pan, ok, entonces por lo tanto ahí sí hay una dejar de dejar un pedacito no por mi autocontrol no te quiero el autocontrol aquí aquí es para qué, para que recaiga la verdad o para qué, para agradecer a Dios, o por si viene un pobre y ya, ok. Existe otro concepto que esto no es alajá. Es un concepto de hasidut. De que cada vez que comes, dejas un pedacito de, de lo que decir, comes. Me abstengo de terminar. ¿Para qué? Para enseñar a tu cuerpo autocontrol. Y eso está de promoción. Eso se llama el ayuno del rama. Cada vez que dejas un pedacito, yo, para mí lo más difícil es el helado. Cuando comía al lado de macadamia de la Hagenaz, es el mejor. Los que no comen jalab Israel, eso yo, perdón, es, es, no es jalab Israel, supidan de macadamia. Nada más, el, el problema es el último, el, el barquillo, dejarlo, es el más rico. 
Bueno, si lo dejas, ese yo creo que vale para 800. No, vale, vale por 80 ayunos. 80 ayunos. ¿Por qué? Porque está haciendo un sacrificio. Entonces, eso me japer, eso, eso quita pecados, quita sufrimiento, porque se sufre. La Koshbarhu te quita esos sufrimientos. ¿De por qué? Por abstenerte de comer eso. Otra vez, no es obligación, pero si lo haces, te ayuda a limpiar. Otra cosa maravillosa que nadie ha pensado. ¿Por qué la mesa y la comida te ayuda a qué? Alejar tus pecados. ¿Qué comes? Carne, vegetales, ¿no? Fruta. Hay, dice el Sefer Akuzari, hay niveles en este mundo. No, hay niveles. Existe lo inerte, los minerales, las piedras, la tierra, lo viviente, eh, lo, lo, los vegetales, los árboles, las plantas, los animales y el ser humano. De acá ando las clases les digo otro nivel, pero ahorita no creo que se vea. ¿Ok? Esos cuatro. Lo inerte, el ser viviente, el animal y la persona. ¿Están conmigo? Ok. Dice Nosajamín, cuando un yudí come kasher y dice verajantes de qué? De comer. ¿Qué estás haciendo? Está subiendo de nivel a lo inerte, a los vegetales, a los animales, al ser humano. Es un ticún muy grande para los patos. Puede ser que todo eso, lo inerte, lo viviente, vino al mundo para que una persona se lo coma y suba de nivel. ¿Eso saben cómo se llama? Tikkun Olam. Veniste al Etaken Olam. Qué duro está que hay bienes de gente. Jazito, una manzana, vino a este mundo, la sembraron, sembró. Vino para que digas Berajá. Falta un ticón, yo creo que no sé, yo no soy de Cubal, pero ¿eh? no le metiste el feeling. Está bonito ese motivo, me encantó ese motivo. Cada vez que te sientas a comer, puedes, estás haciendo un ticuno lame en este mundo, estás subiendo a la creación. Ok, otra cosa muy importante, por eso está escrito que en la mesa siempre tiene que haber sal. Nunca se han preguntado por qué hay que poner sal en la mesa, porque si la mesa se parece al misbeach, y en el misbeach todos los corbanos llevaban llevaban sal, recuerda eso se pone eh, mela. Hay otros motivos muy bonitos, si no me estoy acordando de la sal. Lejem, son las mismas letras de Lejem y Melach. Y tres veces es el nombre de Hashem. Ay, no hay un tema ahí. Hay otra alajá. Acá dijimos, el misbeach no puede haber ser cortado con fierro. Por eso a la hora de Birkatamzón, por lo menos, está escrito que no hay que, los cuchillos que son de fierro, y los, hay que taparlos. Es uno de los motivos, ¿por qué? Para que se parezca un poquito al misbeach. Hay quien acostumbra a quitar los cuchillos. Sí. Sí, pero no es necesario con taparlos. Es el Shabbat se puede dejar. ¿Eh, ¿Sí? No. ¿Eh? El Shabbat se puede Shabbat, dejar. Sí, sí, Shabbat dicen que se acostumbra a dejar. Pero diré. Pues por otro motivo. Esto está muy bonito. 
de las cosas que más me gustan. La mesa del Betamigdash representa la parnasada de la persona. Lo dijimos hace ratito. La menorá representa la servidora y la mesa la parnasada. Les va a encantar. Vean el judaísmo en una palabra cómo ve el dinero. ¿La mesa te la comes? No. La mesa es un medio para comer. Así hay que ver el dinero en la vida. El dinero no es la finalidad. Es un medio para. ¿No está hermoso? A mí me encantó. La mesa representa la parnasá. ¿Por qué? La mesa es un medio. El dinero es un medio. Dijo, leí un artículo de una persona muy rica de Nueva York que dijo, el yudí tiene que ser rico. No para ser rico, para ser famoso, para, para ayudar. Porque cuando trabajas, dice, una persona que se me va y tengo la revista de ahí, lo tomo. Ayuda a mis, a mis clientes, ayuda a mis empleados, ayuda a mis proveedores, le ayuda a mucha gente, doy acá hago gesed. El dinero es una herramienta, no es una finalidad. Y cuando Dios ve que el dinero lo usas de esa manera, Dios te manda más. Y muchas veces dice el Orfotzadikim, cuando Dios ve que usas mal esa herramienta, te la quita. Dios dice, mejor sabes que no. Si tú le das a, un, a tu hijo un coche y se estampa o lo maneja borracho, se lo quitas. O sea, es que hermano, prefiero que estés en casita, yo te llevo, yo te traigo, yo te voy dando. Esa es la, esa es, esa es, esa es la parnasá. La, 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 el Shuhan representa la parnasá porque el Shuhan no es, no es una finalidad. Es el medio. ¿Qué ponían ahí en el Shuhan? Había 12 panes. Cada Shabbat se cambiaban cada Shabbat. Y dice la Gemara en Masejet Hagigá que los doce panes se quedaban frescos y calentitos de Shabbat a Shabbat. Y cada Shabbat, se, saben que en Shabbat se cambiaban los Kuanim. La, había familias de Kuanim que servían el Betamidash y cada Shabbat cambiaban. Se llevaban los panes y lo, la nueva los ponían. Nunca la mesa podía estar sin el pan. Todo el tiempo ponían unos. O sea, ponían los nuevos y quitaban los otros. Nunca la mesa se podía quedar. Porque representa la, la braja, como dijimos, para que el chefa caiga, algo así. Les iba a decir algo muy importante. ¿Cuáles son las medidas? Ah, la verdad dice algo muy bonito. Pesach, Shabbat y Sukkot subían los Yehudim. ¿A dónde? ¿Eh? A, a hacer corbanot. Hay una mitzvah de Oraita, una de las 613 muchotes, subir al Betamigdash a ver a los Shina y se ve a los Shina. Una de las cosas que hacían, dice Amar en Hagigá, dice así: El Amelamet, Shemakbim, Oto, Marimbo, Leule, Regalim, Lejemapanim. Cada vez que iban en Pesach, Shabbat y Sukkot, levantaban, no podían entrar porque la mesa estaba adentro. No, pero estaban adentro. No, pero estaban adentro, la mesa estaba adentro, entonces los yudim no podían entrar hasta adentro, donde estaba la menorá, solo los cuanín podían entrar, no cualquiera podía entrar. Entonces, ¿qué hacían? Levantaban la mesa y decían así, para que la vean, 
ואומרים להם, ראו חיבתכם דברי המקום סילוקו כסידורו, por favor, vean como Dios los quiere y los ama. ¿Por qué? ¿Por qué los quiere y los ama? Vean como está fresco el pan desde el Shabbat pasado hasta este Shabbat. Pregunta el Ritva y el Miri, ¿y cómo veían que estaba fresco? ¿Cómo? Yo lo toco. Dicen que se veía el humito calentito del pan. ¿Y por qué eso demuestra cariño y amor a Hashem? ¿Qué representa el pan? La parnasá. Era una manera de decirles a Kaush Barful, les va a mantener su parnasá toda la semana, todo el año, hasta la, no sé, la próxima época. Cada vez que subían a él, una de las cosas que hacían era, vean cómo a Kaush Barful los quiere y cómo el eje Mapanim se queda. Nada más para terminar. ¿Cuáles eran las medidas del Shuhan? Las maneras de la mesa, dice, eh, perdón, es que esto está, antes de la memoria, aquí está. La cita de Tashurhan sí, era de cedro, cubierta de oro. Amatai Morkobe Amarrojbo. Dos, un metro de largo, un metro de largo por 50 centímetros de ancho. De Abán Bajetsi Comató. Vean qué mostrar tan grande, chiquita. Sí. Amatai Morkó. Dos amot que representan, dos amot cada más como 50 centímetros, aprox, 48, aquí dice 60, pero bueno, vamos a ver que es un metro de largo, dos metros, perdón, un metro de largo, uno por 50 de ancho, y una más y una y media, su altura. Las medidas de lo largo y de lo ancho, completas. Las de arriba, ¿cuáles son? incompletas, uno y media más que son 75 centímetros era uno por 50 por punto 75 de altura, ¿sí? más o menos como esto, más o menos este, más aprox ¿sí? esto nos jamín que aquí hay un musar muy grande, y aparte ¿eh? ¿qué creen? la, la, la surján estaba cubierta por oro, ¿sí? entonces aquí hay un musar muy grande te voy a enseñar tu mesa que se alarga Invita invitados, que sea larga y medidas completas. No dejes a la mitad, no invites a medias, invita bien a la gente a tu casa. ¿Y qué es la altura? ¿La altura de qué habla? De la cantidad de parnasá. No importa. Está escrito que la mesa tenía como una coronita por arriba. Era como un barandal chiquito, como de 5 centímetros. ¿De qué? De oro, todo bordadito. No importa qué parnasate es, aunque esté incompleta, uno y medio de ancho. Eso representa que hay veces la persona quisiera más parnasar en la vida, pero aún así, pues mejor no le dan a más parnasar. Tienes que aprender a qué. A pesar con lo que Dios te da, ayudar a los demás. Y número dos, a estar satisfecho y completo y contento con lo que a Cruz te da. Ah, ¿quieres más? Bueno, algún día se te va a dar. Dice el Magid Midufna, no te fijes en cuánto te dan, sino quién te lo da.
Una vez, una persona fue con el rey, estuvo con el rey y platicó con él. Y el rey le dio un diploma que estuvo de constancia con él. ¿Qué hizo esta persona? Una hoja firmada, rey. Esta persona estuvo conmigo, le firmó. ¿Qué hizo esta persona? La enmarcó, la puso en su oficina, en su casa. ¿Cuánto vale esa hoja? Vale un centavo. Le dijo, por esa, esa hoja vale dos pesos, menos de dos pesos. No la enmarco por la hoja, sino por quién me dio la hoja. Dice el Magid Midunna. Así debe ser la Parnasá. Parnasá tienes que valorar, no por lo que te da la cantidad, sino por quién te la da. Aprendimos el día de hoy muchas cosas que hacemos y por qué es tan importante la mesa judía para clarizar. Nada más para terminar está escrito que cuando una persona llega en Shabbat a su casa viernes en la noche, Saben que cuando una persona sale del Betagnese, sale con dos ángeles. Uno bueno y uno malo, así dice. Y lo acompañan todo el camino hasta su casa. Y si llega a su casa, está la mesa servida y bonita y preparada para Shabbat, viene el malajuana, dice, que sea la voluntad de Hashem, te pone la mano aquí en la cabeza y te da una braja. Que la próxima semana esté igual de bonito. Y el malaj malo contesta, amén. Hasta la mesa bonita de tu casa hace que los malajín malos reconozcan las verajot que te dan en el Shammai. Y, y al revés también. Dice que si Hasbe Shalom llega uno, está todo de... Es al revés. El malaj malo dice que así hacía la otra semana y a fuerza se quieren. El malaj bueno contesta, amén. Mucha gente que necesita Yeshuot, que necesita salvaciones, yo sé que hay una segura muy grande. Eres Shabbat, no pongas la mesa, no prepares la mesa cerca del Shabbat, desde la mañana, lo más antes posible. No sé cómo funciona, no sé ni por qué. Lo que sí les puedo decir es que para el Yehudi, sentarse a comer en una mesa son cosas mucho más profundas y más importantes y tienen eh, reacciones mucho más grandes de las que te imaginas.